0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público en general. Bienvenidos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos eh, pues la presencia de una personalidad que ha tenido pues, el honor, no el honor, más bien nos ha hecho el honor de venir en varias ocasiones. Ya es el titular, es el máximo exponente en su programa Legalmente Hablando. Y aparte, pues, es un excelente amigo que, pues, aparte de ser juez penal, eh, es eh, catedrático, tiene un instituto de ciencias penales eh, Tiene libros, bueno, no, no, es una personalidad en el ámbito jurídico Y pues para nosotros es muy importante que esté aquí con este día Para hablar de un tema pues muy espinoso Muy espinoso porque nos vamos a referir a las redes sociales La actitud eh, que toman las redes sociales en tratándose de asuntos Pues a veces, eh, sobre todo asuntos penales en donde... El, el, la red o el comentario que hace alguien ahí eh, sin ningún conocimiento jurídico a veces enjuicia o condena a una persona y o a veces lo hace al revés, lo ayuda pero ¿qué función tienen las redes sociales para esto? pues nuestro invitado el día de hoy nos va a explicar cómo se maneja, qué deberían de hacer y cómo deben de comportarse bienvenido mi querido amigo Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien es juez penal, oral y quien tiene una vasta experiencia en, este, en esta área y pues el día de hoy eh, pues nos engalana la presencia, como siempre, mi querido y estimado amigo.
1: Leopoldo, muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Este, créeme lo que eh, gente como tú, con esa, esas ganas de innovar y de aportar, este, es de respetarse. En ocasiones anteriores que hemos tenido la fortuna de acudir contigo a tu programa, pues bueno, el tiempo se nos va volando, este, porque siempre tratamos de dar el mayor número de información, de ejemplos en el, en, el, en el menor tiempo posible. Y pues agradecido por la invitación, felicidades con este nuevo proyecto. Y pues bueno, el día de hoy, como lo dijiste, vamos a tratar un tema muy, muy delicado, pero muy, muy importante. Eso. Que en muchas ocasiones confundimos o muchas ocasiones, hablando en redes sociales, este tema va encaminado a la prensa y a las redes sociales cuando a veces confundimos lo que es con la realidad. Y, pues bueno, entrando de lleno, no sé si me permitas poner algunos ejemplos donde se debe de ver la, tenemos que, te, que ver la visión general. Muchos de ustedes recordarán el asunto de Lady Manoseo, o Lady Oxo, Oxo. Una señora que llega a una tienda. Ya di un, perdóname, no tengo no, no, patrocinio no, no, de no ni de Loxo. Si Oxo no le interesa, este pueden programa ponerse. Es libre. Ah, muy bien. Si no, pues este. Este programa es libre. Okay. Y es tuyo además. Ya está, gracias. Entonces, llega una persona al Oxxo, deja a Oxo, deja sus hijos menores de edad en el interior de su camioneta, ella hace las gestiones y una persona le reclama que por qué las dejó. Algo así fue. El punto es, el, 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 eso estuvo grabado, pero el punto es que después la persona, con su celular, va y persigue a la persona y le dice, me tocó, me tocó, me tocó esa persona, me tocó. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si tú estuvieras caminando y una persona, una femenina alterada, señala a una persona que momentos antes la tocó?
0: Pues pudiera ser hasta un linchamiento, como están la situación. Te
1: quedas exactamente, te quedas con la... Versión claro. con una parte de la realidad y estás tú prejuzgando. Es natural, no estamos, diciendo el, el, el hombre, el ser humano, pues precisamente es una persona visual, es una persona perceptiva. No somos unas personas que vamos a tener que analizar primeramente el contexto para poder actuar. No voy a analizar primeramente eh, circunstancias o estar pensando para yo poder actuar y detener a esta persona, por así decirlo, claro. o lo que dices, un linchamiento, golpearlo. Mínimo, no se hace. no un una golpiza, un como se está bueno. viendo
0: ahí en las redes sociales.
1: Afortunadamente, se contó con la realidad, se, de, se, se dejó documentada la totalidad de ¿Alguien las Alguien tuvo la oportunidad
0: de grabar todo lo
1: que sucedió. Y eso originó, uno, certeza en lo que sucedió, y dos, vamos a decirlo en partición de justicia. Okay. Porque ¿qué no te asegura...? que con el, la parte del video donde se incrimina a la persona, a lo mejor ya hasta lo hubieran procesado por algún delito. Es correcto. ¿Quién no te asegura? Bien, entonces, con este ejemplo es importante resaltar dos cosas. Uno, la importancia de las redes sociales y de los medios de comunicación en difundir notas eh, donde precisamente la sociedad ne necesita conocer qué es lo que está pasando. Pero la importancia de las redes y de la prensa es dar a conocer de manera más objetiva, Eso. qué es lo que está sucediendo para evitar... Con previa investigación,
0: además. Previa
1: ¿no? investigación, con un análisis previo, y este análisis previo es de la mano de expertos que les asesoren qué consecuencias positivas o negativas okay. hay en su actuar. En el índole, que sea. Vamos a poner otro ejemplo para que veamos la necesidad de dar una nota de dar una, para que no sea una fake news, esa necesidad de que vaya con un soporte tanto jurídico como médico como de cualquier índole. Hemos eh, tenido lamentablemente la situación del COVID, bueno, muchas redes sociales, incluso hemos, ha habido youtubers que han señalado que con el cloruro, no recuerdo cuál sustancia, que lo tomes, con eso no pasa nada. Hay artistas que dicen, este definitivamente esto con hasta ciertas personas de la política lo minimizaban y dicen que tomándose un caldo de sabe qué, no pasaba nada. Ojo, todo eso lleva una consecuencia, una trascendencia, porque no se está dando el contexto general de una enfermedad y los... Los, los medios necesarios para poderla Ni, prevenir. de manera científica tampoco. De manera científica. Entonces, ese ejemplo que lo estoy poniendo va quizás un poco fuera de, del, del panorama jurídico que vamos a tocarlo más adelante, pero va encaminado a la necesidad de tener un soporte médico para emitir una nota. Claro. Estamos hablando del COVID, pero estuvimos hablando de cualquier otra circunstancia donde el punto de la nota ya sea periodística o de redes sociales, fue una cuestión médica, entonces el medio de transmisión tiene que estar soportado por alguien del índole médico. ¿Por qué no hacer eso? Y se debe de hacer eso uh -huh. en el ámbito legal. Porque entonces lo que estás generando es que das la nota, no la das de manera total y estás haciendo que la única parte que se está viendo sea la parte que se dé a conocer en base a eso, se empieza a hacer un sentido o una voz popular, se comienza a hacer un, lincham un linchamiento en redes sociales, un linchamiento en medios de comunicación. A final de cuentas, ya la persona, y eso que tenemos la presunción de inocencia, ya la persona fue acusada y fue juzgada. ¿Y esto puede influir hasta, hasta en, el, en el ánimo del juez? Nosotros debemos de mantenernos en el sistema, específicamente en el sistema acusatorio Debemos de mantenernos, lo que se llama, eh, la terminología a lo mejor no es la idónea, pero tenemos que estar
0: vírgenes procesalmente hablando, vírgenes del esto, conocimiento. Antonio, o, sea, digo, o sea, porque tú tomos, ves el periódico diario, las redes ahí salen a veces y tú estás viendo ya algo y tienes a lo mejor es que este, si llega así ese asunto, a lo mejor que ya hay un arma ahí, ¿no? Malo. Tienes que evitar
1: en lo posible, <ríe> en el caso de tu servidor, que estoy ya escrito a tequila, eh, ha habido asuntos muy relevantes, pero eh, en lo personal, ya sea que me entere eh, en los medios de prensa o redes sociales o los típicos grupos que todo sí, tequila todo, se entere y que esto este hay algunas también, este, eh, cuentas en Twitter, este, Facebook, este, de notas eh, policíacas pues evitar en lo posible. De estarles este viendo para sí, no sí, prejuzgar sí. a nadie. Sí, porque a final de cuentas es tú tienes que estar sentado en la audiencia y tienes que resolver conforme a lo que se desahogue en la audiencia. Eso es lo importante, ¿no? Ahí entra entonces la necesidad de que nosotros, bueno, yo estoy hablando en lo particular, y sé que muchos compañeros lo hacen, pero hay ocasiones en que es imposible que no te hagas, no te enteres de ciertas cosas, okay. ¿verdad? Sin embargo, en lo posible, para que tú llegues...
0: Sencillamente, la, la, en la casa, la esposa, la hija o el amigo, oye, mira, ¿ya viste esto? y pues, Tienes que evitar tienes exactamente que, sí, sí, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado,
1: sí. pero eh, en lo posible lo tenemos claro. que hacer para que precisamente no estés llevándote una idea con una sola versión Eso. de los hechos que esa sola versión de los hechos salió por medio de las redes sociales por medio de la prensa y que en ocasiones no está hablando de manera general de las circunstancias uh -huh. de tiempo y modo y lugar en la que aconteció el delito y que en ocasiones la omisión de esa parte que haría falta para conocer el total es de vital importancia porque podemos poner el ejemplo de que pues en ocasiones vemos el vaso medio lleno, o medio vacío, sí. depende de la perspectiva. Pero hay ocasiones también en las que alguien puede decir, es que lo que yo estoy viendo aquí, y yo te puedo decir, es que ¿sabes qué onda? y Permíteme, vamos a hacer un ejemplo. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tengo en mis manos un libro de King Henry VIII, de William Shakespeare. Y, este,
0: y todos parecemos, pues es un libro. Sí, pues aquí lo estamos viendo, es un libro. Ah, caray. No, pues no, no es un libro. Tenemos
1: que dar sucollero. entonces, para que tú puedas dar una opinión, okay. para que puedas dar un punto de vista objetivo, porque tú puedes decir, sí, oye, el libro, pues este, sí, pues aquí, estoy aquí está. Tienes la, la, la compilación. Pero tienes que ser objetivo para poder analizar, verificar ver de diferentes ópticas un asunto, hablando, insisto, como prensa, como medios de información, para poder una, dar una nota más verídica, okay. no estoy criticando, vamos a dejarlo aquí no estoy criticando el actuar, estoy criticando o estoy señalando la falta de información estamos para apoyar, estamos para trabajar en conjunto, estamos para que la gente que no sepa pues enseñarle a hacer las cosas bien, en muchas ocasiones eh, te lo comento con conocimiento de causa eh, cuando se implementó el sistema, de, el sistema acusatorio sí hubo una capacitación a medios de comunicación. Sin embargo, eh, fue eh, nos quedamos en una fase de implementación, en una fase de, 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 de iniciar la capacitación, pero no de culminar, okay. no de darle un seguimiento. Necesitamos capacitar a las redes, a, a la gente que emita eh, información, medios escritos, prensa televisión, redes sociales y que conozcan las consecuencias tanto jurídicas en su perjuicio por difundir información que no debe ser o incluso por difundir información reservada necesaria para continuar la investigación pero también las consecuencias de que no den una nota o que sean eh, que el exceso de argumentos inquisitorios o los titulares o esas denominaciones este, ponzoñosas, las consecuencias que pueden traer. Entonces, es necesario que se haga una, una capacitación continua y complementaria de lo que ya se inició, para que entonces ellos sepan las consecuencias y que también, no solamente consecuencias jurídicas en lo particular, si ellos dan la nota falsa claro. o la dan la nota a media, sino también las consecuencias a nivel general. Para que entonces hagan una investigación, hagan una, una, un trabajo periodístico más a fondo. No estamos señalando este, que tenga que durar este, meses la investigación. No, en ocasiones solamente es esperarte un poquito, uh -huh. analizar... Preguntar y la nota sale... Investigar y, también, ¿no? Investigar. Entonces, confirmar las cosas. Exactamente. Entonces, es necesario que tenga los, los medios de comunicación esa formación para que no estén dando información que después se Desinforma. vuelva
0: viral Eso. desinformando a la sociedad. Y como consecuencia crucifique a alguien, a lo mejor. Exactamente. ¿verdad? Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y pues... Eh, Vamos a regresar aquí a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. ¿Todavía debe sus tarjetas de crédito o departamentales? No se preocupe, venga a Valeriano Abogados, tenemos la solución, le protegemos su patrimonio y le garantizamos que el 100% lo va a liberar. Valeriano Abogados es la solución, 30 años nos respaldan. Valeriano Abogados, hechos, no palabras.
2: Esta es otra resolución a favor de nuestros clientes. María Eugenia no perdió su casa, ya que acudió con los profesionales. Si tú no puedes pagar porque firmaste nudis, te estás retrasado con tus pagos, tienes un contrato a muchos años, ven con nosotros ya que te lo vamos a resolver de manera 100% legal y garantizada a los mejores costos. Acude hoy mismo a Valeriano Abogados y despreocúpate de tus problemas y no pierdas tu patrimonio familiar. 3628-0090. Nuevamente, 36 628-0090, Valeriano Abogados, Hechos, No Palabras.
0: Los juicios orales ya están en México, Valeriano Abogado ya está preparado y debidamente capacitado, venga con nosotros, le resolvemos cualquier situación en cualquier lugar del país, Valeriano Abogados siempre a la vanguardia, venga con nosotros, Valeriano Abogados, Hechos, No Palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, el día de hoy tenemos la presencia del juez penal Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien es un experto eh, tanto como jurista como catedrático, ya que él cuenta con un instituto de ciencias penales que en un ratito más nos va a decir incluso eh, dónde está ubicado y cuál es la próxima eh, intervención que van a tener en forma presencial. Ya creo que en 15 días va a tener ya un curso para que todas aquellas personas que les interese la capacitación de él y de su equipo de maestros puedan asistir y se puedan documentar y preparar. El día de hoy estamos hablando de un tema muy espinoso, pero muy interesante y muy importante, la función de las redes sociales en tratándose de hechos delictivos en donde no hay investigación y de alguna manera crucifican y pues, este, condenan a una persona sin previa investigación. Eh, pues bueno, eh, ya nos diste un ejemplo de todo esto, pero sí me gustaría antes de esto que nos dijeras un poquito de, de tu instituto antes de, de entrar al tema, ¿no? porque eso para mí es muy importante, porque yo he sido alumno varias veces de ahí, muy recomendable, con maestros excelentísimos, incluyéndote a ti y todos en la función pública y, y algunos postulantes para que nos den las clases de cómo manejar audiencias. Entonces, creo que por ahí hay un, un diplomado, o un curso ya en 15 días. Platícanos algo del instituto. Gracias,
1: gracias, Lopoldo. Sí, pues, hace... Ocho años inició este proyecto de capacitación, donde siempre lo he dicho, la gente lo conoce, iniciamos jugando a la escuelita, porque lo hicimos como un gusto, como un hobby. Afortunadamente comenzó a tener esa, esa aceptación y esa seriedad que decidimos crear nuestro instituto. Y ya van ocho años, este, ya que tenemos este, instaurada Consolidado completamente. Gracias a Dios este, hemos tenido muy buenas referencias por parte de los egresados, este, porque nos enfocamos en la capacitación, no solamente en lo que dice la ley, no solamente en lo que dicen los códigos, los tratados internacionales, etcétera, sino lo que dice la práctica. Tan es así que la gente que forma parte de nuestro conglomerado de docentes, eh, en su mayoría, bueno, perdón, su mayoría. Es gente que está llevando a cabo el sistema en alguna u otra trinchera. Claro. Defensores particulares, defensores de oficio, ministerios públicos. Eh, tenemos jueces, compañeros jueces, gente de, de, de Lija. Tenemos gente que sabe lo que está pasando el día a día desde su trinchera en el campo de batalla. Y es algo muy bonito poder compartir las experiencias con, con la gente que va. Y afortunadamente reabrimos. Eh, estuvimos, por motivos del COVID, sí. eh, cerrados. Eh, porque es muy importante destacar que nosotros tenemos, podemos jactarnos de que fuimos el primer lugar, la primera institución de educación eh, jurídica en Jalisco en tener una sala de juicios orales, una sala de oralidad, uh -huh. donde en esa sala, ahorita ya en muchos lados sí que bueno, porque tiene que diversificarse y hay muchos lugares donde ya se está implementando la, la, el sistema acusatorio, pero en su momento hace ocho años, eh, esto no era una realidad en Jalisco todavía se pensaba una contrarreforma las universidades no tenían sus planes de estudios adecuados, sin embargo nosotros como instituto comenzamos a llevar este proyecto, hicimos nuestra sala de simulaciones para que estés tomando clases en una sala de audiencias lo más parecido a la realidad y con, y con el juez de verdad
0: y el ministerio público y todo, ponemos, así es que prácticamente exactamente, aguas.
1: estabas ahí en, en el lugar así es, queremos que la gente lleve a sus casas que lleve a sus clientes, que lleve a la sociedad el mejor servicio posible para que el día de mañana frente a una audiencia sepan qué hacer defendiendo los derechos de su representado, de la víctima, del imputado, de la sociedad en general. Entonces, eh, este, este instituto es para todos ustedes. Al final Domicilio, tenemos unos... Juan estamos Antonio. en Rafael Sánchez, número 171, en la estancia, frente otro gol, a La Plaza Galerías, Plaza Galerías ahí van, este, estamos exactamente enfrente. Es un lugar muy céntrico y próximamente vamos a un Estacionamiento enorme
0: ahí en, en, ah, en sí, el Mega. Sí, sí. <risas> ahí
1: tenemos como 500 espacios <risas> si gustan. Entonces, es un, algo, es un punto muy accesible. Correcto. Las ¿Redes instalaciones. sociales
0: o algún teléfono para que puedan la gente conocer este curso que viene ya en 15 Bien, días? Bien,
1: eh, estamos en Facebook como Juicios Orales Jalisco y el Instituto de Estudio de Estudio Ciencias Penales y Justicia Oral, SC. Okay. Ahí estamos y vamos a darles más al rato cierta información Perfecto. de el curso, bueno, nuevo diplomado presencial que vamos a tener y uno en línea. Va a ser Teoría del Delito con los mejores exponentes internacionales y nacionales
0: de la materia. Y aparte quiero mencionar que eres autor de un manual excelentísimo, que es una ah, guía gracias. práctica jurídica para todas las personas que se dediquen al litigio en materia oral eh, con su código nacional y con todas las jurisprudencias y con todos sí. los tips para que la gente eh, pueda llevar este manual y pueda ir resolviendo ya paso a paso las audiencias eh, diversas que vaya teniendo. Y esto, sí. pues ahí también lo pueden adquirir en el mismo instituto o bueno, en un ratito más nos das un teléfono donde la gente que le interese este manual puedan este accesar a él. Está agotado, gracias a Dios. <risa> Creo que ya la estamos cuarta, ya, cuarta ya estamos edición, trabajando en la quinta en la edición. Quinta, estamos, he de hecho, ya más. está
1: la quinta edición, pero la tenemos en stand-by por la razón de que se rumora una reforma. Sí, es se rumora que a final de cuentas hay una incertidumbre y pues lo tenemos en stand-by. Todavía ahí ya listo, define. nomás para. Ya nada más se reformó, o... no se reformó. Si adelante. se reforma, le la adecuamos. Si no, se imprime y vamos para adelante.
0: Bueno, muy bien, pues ya escucharon, ¿verdad? Eh, pues vamos a continuar con nuestro vamos tema, eh, la función de las redes sociales con relación a la crucificación de ciertas personas sin previa investigación. Así es. ¿Qué pasaría si la
1: persona es crucificada por los medios, si es viralizado el video, y donde toda la gente, sin, sin basa, basándose únicamente en la información que obtuvo en los medios de comunicación,
0: con, un video, juzgó, con un video incompleto, Con un
1: video incompleto juzgó a la persona. Eh, y al final resulta
0: que es inocente. Se demuestra. Se que es demuestra
1: inocente. que él no cometió esa acción. Fíjate se demuestra nomás. que él no golpeó a la señora. Se demuestra que él no dijo lo que apareció en el video. Vamos a poner un ejemplo. Bien, eh, algunos de ustedes recordarán que estuvo circulando en redes sociales un video de un maestro. Un maestro... Eh, donde se le está filmando por parte de un alumno y se proyecta el video cuando él empieza a hacer expresiones machistas. Yo a mi vieja le pido y ella cuando llegue y me haga hacer de comer y bla, expresiones totalmente machistas,
0: machistas. y misóginas. Sí, sí, fue muy, muy, muy comentado y muy visto, ¿eh? viral
1: se fue. Se grabó, se documentó esa información, terminó el discurso machista y se, divide, se reparte en redes sociales. Tú lo ves. Porque como te dije al principio, somos seres visuales, o sea, nosotros estamos este, con la información que nos dan. entonces Y con eso suficiente, con eso, lo, suficiente lo está diciendo. Lo, lo, está, diciendo. <risa> lo, lo está diciendo, lo está no. diciendo. Entonces dices, ay, es maestro, ¿cómo es posible que Féntelos. frente a los alumnos diga estas cosas? Ay, ¿Qué pasó en la realidad? En la reali bueno, ¿qué ¿cuál no. fue la consecuencia de, ese, de esa parte del video donde todos vimos y escuchamos lo que él manifestó. Lo despidieron, despidieron. ya lo estaban teniendo problemas este, familiares, problemas... este, ¿Quién va a querer contratar a un maestro machista que no, ve, no, no, después ya hasta de rebelión golpear ahí en su casa? Entonces, ¿qué resultó? Otro de los compañeros, otro, otro de los alumnos, dice, no, espérame, sí dijo eso pero lo dijo con motivo de una materia que estamos llevando contra el, machisto, el machismo. Y él puso un ejemplo de una persona llegada a su familia que hace esas expresiones de machismo. Entonces, presenta el video completo donde se, se, se advierte el transcurso el, de la clase, donde está señalando las cuestiones, incluso lo que no se debe hacer, y dice, tengo una persona conocida, etcétera, etcétera, que hace estas expresiones. Y las empieza a decir, pero a manera de ejemplo dentro de la clase. Pero el alumno malo, el ventajoso, solamente proyectó esa parte. De seguro muy burro, ¿verdad? Porque no ah, no, no, no pues pasar, no, dijo, no, no, lo voy a perjudicar. Mañoso, mañoso. Presenta esa información y lleva una consecuencia social, un linchamiento social que repercutió en sus derechos laborales, eh, repercutió... En, en, en su integridad física, uh -huh. que repercutió en trabajo, una cuestión, en su trabajo, porque a final de cuentas lo despiden, ¿quién va a querer contratar a una persona no, así? Pues nadie. ¿Por qué no pensar más allá en qué repercutió, incluso hasta en los derechos fundamentales de su familia? ¿Por qué? Porque tienen derecho a la salud, a la alimentación. ¿Quién iba a suministrar esas necesidades cuando la persona se quedó sin trabajo por una cuestión así. Entonces, tenemos que, que ser muy puntuales en la plática del día de hoy de esa necesidad de investigar, de esa necesidad de hacer una, una, un, un círculo de información y no solamente una, un semicírculo de información, porque a final de cuentas esto... Puede perjudicar de sobremanera a una persona. Y estamos hablando de ejemplos comunes en redes sociales, donde, por ejemplo, en este momento, en, en este ejemplo, es algo que todo vimos. Pero vamos a hablar en el siguiente bloque de cuestiones jurídicas, de cuestiones que en muchas ocasiones la terminología jurídica, mal empleada, lleva una consecuencia fatal. Claro. A las personas violentándose, entre
0: otros derechos, la presunción de inocencia. Perfecto. Bueno, pues ya están escuchando las, las opiniones de nuestro invitado, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien es, es un experto en, esta, en este campo y aparte, pues catedrático, funcionario... Y bueno, este, es una personalidad y amigo de nosotros, es lo más importante. Bueno, no le cambie, vamos a, a la a segunda pausa comercial, regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados.
2: Perfecto. Así como yo, ¿tú estás cansado de esas llamadas molestas, altas horas de la noche, todos los días de la semana para cobrarte tu tarjeta de crédito? Usted pues tengo la solución, Valeriano Abogados, regresa tu tranquilidad protegiendo tu patrimonio al 100% de manera legal con asesores profesionales y eso no es todo porque las tarifas son accesibles ya lo sabes, Valeriano Abogados hechos, no palabras Gracias
0: ¿Problemas legales? Venga con los profesionales Valeriano Abogados es la solución le resolvemos cualquier problema jurídico penal, laboral civil, registral, cualquier situación o gestión administrativa venga con nosotros, 30 años nos respaldan, Valeriano Abogados, hechos no palabras regresamos a su programa legalmente hablando de Valeriano Abogados el día de hoy tenemos la presencia del juez penal eh, amigo Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien nos está hablando de un tema espinoso, ya lo dijimos pero que está muy interesante ¿no? la función de, los, de las redes sociales en tratándose de los videos que crucifican, condenan y sentencian a una persona. Juan Antonio, pues tenemos dos, tres ejemplos que nos estás dando y que han sido muy, muy eh, virales en, los, en las redes sociales y que han sido perjudiciales también para la gente. Eh, ¿Algún otro tema que tengas ahí que la gente se pueda dar una idea de los errores que se pueden cometer por no hacer una previa investigación y por no checar bien eh, las fuentes? por parte de las redes sociales y los medios de prensa, ¿no? que sobre Bien. todo perjudican a la gente.
1: Vamos a hablar de las fuentes, de la necesidad de que quien inicia la nota la finalice, y no la finalice solamente con la conclusión de la exposición, sino que finalice con el curso que se le dio a esa nota que de origen salió. Porque en muchas ocasiones vemos que se captó el ejemplo de esta persona, del profesor, pero no se da el seguimiento, no se da la nota final. Se queda solamente la nota inicial donde él, machista, bla, 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 pero no se da el seguimiento, y no, y no corrige, se dice el final. Y no corrige, Entonces, ¿verdad? hay muchos asuntos donde al principio aparece la persona como el responsable, insisto, responsable en base a las evidencias uh -huh. en redes sociales mmm, mutiladas. Ante el juez de redes ante sociales. Ante el juez de redes sociales, <risa> pero no se dice qué, en qué concluyó, concluyó, se dice muchas ocasiones si fue una sentencia condenatoria, pero no sé si fue absuelto o, si, o qué sucedió realmente con esa persona. Ya pusimos el ejemplo del profesor, vamos a poner ahorita la necesidad de que se le dé continuidad a la nota. Okay. Todos escuchamos, vimos, nos sorprendimos, incluso nos llamó mucho la atención el asunto de la combi. ¿Y,
0: y memes también? ¿Hubo Memes todo fue la viral. Fue... Hasta, hasta, hasta cumbia, ¿no?
1: Al, la cumbia a la, de... al par de horas ya había cumbia. Y fue a nivel mundial a la noticia de la combi. Pero bueno, no es un hecho aislado. Eso ha sucedido en muchos, pero bueno, ese estuvo viralizado. Todos sabemos qué es lo que sucedió, pero empieza a circular una nota en redes sociales. Y en la... Yo la conocí en redes sociales, donde dicen, el asaltante de la combi demanda a los agresores, este, a las personas que lo golpearon, ¿ok? Y ya empieza otra vez que si era justo, que no era justo. Otros, bueno, es que a sí, porque... los ojos ya de la gente. ¿verdad? Así cae, como, como que va a demandar. A ver, ¿cómo que va a demandar? Etcétera, etcétera. Incluso hasta leí la, la, la nota donde decía que los iba a demandar, creo que por dos millones y que por lesiones, y sabe qué, y empieza el, teje, el que la, los comentarios encontrados. Vamos. El Ministerio Público y la Defensa. Empieza ya ahí. empezó en, <ríe> en medios, ahora que sociales. iba a la demanda, exactamente. <ríe> Pero después, a lo que, eh, vamos a decir, investigué y lo que te llega de información o lo que buscas en redes sociales, era una fake news, que no había sí. demanda en contra de las personas. Una noticia que falsa. Que Una noticia falsa. Entonces... Si estamos hablando que hubo que, que había una demanda, pues bueno, ya es un tema de conversación, de cuestiones jurídicas para determinar si sería conveniente para el delincuente de la combi presentarse a, 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 a formular una demanda o presentar una denuncia conveniente. ¿Por qué? Porque pues está, hay un video donde tú mismo estás llevando a cabo un delito, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. El punto es la necesidad de que tengamos entonces de inicio a fin, qué sucedió con esa noticia, con esa nota, con lo de la combi. Y te lo pongo porque fue un ejemplo, eh, este, este, este programa perdón este va encaminado a que toda la gente, incluso la gente que no conoce de derecho, sepa lo que está pasando. Okay. Y hace algo muy importante para tu servidor, el dejar lo más claro posible para que la gente entienda qué es lo que está pasando en un mundo jurídico que... Independientemente estás dentro de, o sea, aún no porque no seas abogado desconoces el sistema, pero a final de cuentas estás dentro del sistema. Entonces y que la estar gente en cualquier momento, en cualquier momento ¿eh? de en cualquier un cualquier lado momento. del otro, ¿eh? exactamente. Entonces que la gente por eso siempre eh, mi atrevimiento en tus programas, en tus programas, perdón, de utilizar este lenguaje más sí, sencillo, claro, ejemplos. Así. Pero bueno, la intención es que la gente conozca, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, nada más para que la gente vea la necesidad de entender y de saber el inicio y el final de la nota. Hay otro punto muy interesante.
0: Caso soya Bien. Que está ahorita a nivel nacional o internacional. Vigente, no
1: El caso soya eh, desde, desde el punto de vista jurídico, se está sometiendo a una figura que se llama criterios de oportunidad. Bueno. El criterio de oportunidad es una figura que contempla el Código Nacional que es la facultad del Ministerio Público, Ministerio Público, no del juez, del Ministerio Público de prescindir total o parcialmente de la acción penal por uno o por varios delitos a uno o varios imputados. Perfecto. ¿Qué significa? Que el MP puede decir, ¿sabes qué? Prescindo, no ejercito acción penal en contra de ti por ningún delito o por estos delitos no, pero por este delito sí. ¿O sabes qué? De estas cinco personas, por ti no, y para los demás sí. Okay. ¿Cuál es la naturaleza del, procedimiento, de, del criterio de oportunidad? Que esa, que la, de lo que vas a prescindir sea algo mínimo que estás sacrificando
0: para obtener algo máximo. Lo que pasa en las películas, para que la gente lo vea, ¿no? Lo que pasa en las películas, que al delincuente le dicen, bueno, a mí ayúdame con este y te voy a dar estos beneficios. O puedes a, a salir libre, pero vámonos por el grande. Exactamente. Es por ahí, ¿no? Exactamente. más. Exactamente. Okay. Esa figura está diseñada para ejemplos de
1: que el pez chico te lleve al pez grande. Hay varios ejemplos en un asunto, vamos a decirlo, de pornografía infantil. Eh, Mediante la policía cibernética se puede hacer la investigación, el operativo, y detienes a la persona conforme la ruta IP, quien subió las fotografías, quien sube las fotografías al portal. Okay. Bueno, detienes, hace el operativo, detienes a la persona, es un chavo de 18 años que está estudiando la preparación, que no tiene empleo o está en la preparatoria, pero al o final niño. de cuentas, esta persona, te ayu la detención de esa persona es necesaria o es suficiente, perdón, para poder dar por terminada la red de pornografía infantil. Okay. O solamente estás quitándole una pieza que, es, que se puede reponer fácilmente. Uh -huh. Yo necesito más bien que esta persona que corte. me dé información para poder ir a esta persona y después a esta persona y llegar a las personas que son los que toman las fotos, los que son las cabezas, los que son quienes manejan los dineros, etcétera, etcétera. Ese es el criterio de oportunidad okay. en pocas palabras. Okay. ¿Por qué menciono el caso de Lozoya en este, en este programa? Porque jurídicamente la información en toda investigación tiene que estar reservada para el éxito de la misma. Si en un criterio de oportunidad das información, esa información es para que precisamente después se llegue a las personas y se investigue si tuvieron responsabilidad o no, si están arriba de la persona que dio la información. Okay. Entonces, este, al difundirse información, lo único que estás haciendo es poner en aviso a las personas este, eh, Tener Algunos tropiezos
0: en la investigación Que se
1: empiece a sí, pues ensuciar La estás investigación avisando,
0: advirtiendo lo que va a suceder Entonces lo vas a preparar
1: Pero ahora La gente Por los medios sociales Ya está prejuzgando Ya está señalando Incluso ya está sentenciando A ciertos personajes este, Políticos Creo yo que tratándose de asuntos penales y máxime donde la información es reservada para el éxito de la investigación tratarla de manejar un poquito con más cuidado la gente y nuestras autoridades nos tienen que informar ¿Más y para eso los, sería? sí pero un poco más de sigilo para que también la gente no comience a hacer procesos o sentencias mediáticas. Oh, okay. Okay. Creo yo que esas figuras que, eh, porque ya este va a ser el, el siguiente módulo, la terminología jurídica, creo que es muy importante que vayan de la mano. ¿Para qué? Para que al final de cuentas se imparta justicia como debe de ser. Uh -huh. Y que esos 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 recovecos no sirvan después para que el imputado pueda utilizarlos y después tener algunos recursos a su favor. Ok. Eh, tuvimos la fortuna con mis grandes amigos y maestros, este maestros jurídicos y maestros de la vida, Daniel Espinoza Licón, ah, Hugo Olveda no? Colunga, mi compañero juez eh, Juan Antonio Reynoso Nava, Bernardo Salazar, muchos compañeros este y amigos. Un saludo a todos ellos. Todos ¿eh? ellos, los quiero mucho. Eh, nos íbamos a estudiar en las vacaciones a diferentes países, en nuestras vacaciones. Y tomamos un curso en tal lado, total, fuimos una vez a Costa Rica. En Costa Rica, eh, lamentablemente, eh, se reían de nosotros porque decían, ¿te estoy hablando? No, pues ya sé. Cuando detuvieron a la Barbie, poquito antes, este, nos decían que, que cómo era posible que nosotros, al detener, cosa que ya no se hace, cuando detenías a un posible responsable de la comisión de un delito, ¿Cómo lo anunciabas con bombo y platillo en el mangar presidencial donde atrás se veía toda la fuerza del Estado, el avión, eh, los aviones de la fuerza, de la Fiscalía, de la PGR, Policía Federal, los, las tanquetas, los rinos, escoltado con gente y totalmente sin ninguna eh, difuminación, ninguna este, algo que le, que le protegiera este, de manera parcial. La identidad. Ya lo estaban juzgando. Eh, porque pongo el ejemplo de Costa Rica, ahí está la sede de la Corte Interamericana de Derechos ah, Humanos okay. donde decían, es que aquí eso definitivamente es una libertad inmediata. O sea, tienes derechos, pero no por eso la gente dice, es que los delincuentes tienen más derechos. No, no, espérame. Sí, tiene, sí puedes demostrar, sí puedes ponerlo a, a la vista de la prensa, de, pero... Recuerda que hay un proceso todavía que se va a iniciar y que tiene que finalizar con una sentencia para determinar si es o no es responsable. Y además, la presunción Sin de inocencia es... no lo de, o sea, Se presume inocente, pero de igual manera el Ministerio Público tiene las armas para demostrar que esta persona cometió el delito. Entonces, se le pone su línea, como ya lo hemos visto. Entonces, pongo los ejemplos para decir que nuestras autoridades, en su, en su ámbito, están haciendo lo correcto y que solamente... Hay que hacer ciertas modificaciones para poder darle la continuidad. Antes no se hacía, ya uh -huh. se hace. Y para poder darle la continuidad y cerrar filas. Siento yo que a nivel estatal y federal están haciendo las cosas de una manera ordenada, de una manera asesorada. Pero como todo el sistema sobre la noche, tenemos que ir avanzando y tenemos que
0: ir creciendo todo el mundo. Y lo mano. perfeccionando, ¿verdad? Y lo perfeccionando. Muy bien, pues vámonos a nuestra tercera y última pausa comercial para continuar hablando con nuestro amigo el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez quien nos está hablando de un tema que está sumamente interesante
2: el valor más importante que tiene Valeriano contra su competencia es la humanidad o el humanismo que le damos a los clientes a todos sus asuntos
0: desgraciadamente el, el, en el ámbito de la abogacía hay cierto desprestigio de, por parte de nosotros hacia la gente entonces hay desconfianza y lo que nosotros le damos a la clientela es certidumbre, confianza y seguridad. Que debemos estar actualizados y el estar actualizado significa estar con las redes sociales y este ha sido nuestro detonante porque nos hemos dado cuenta que ha funcionado en la actualidad más las redes sociales que la misma televisión, la prensa escrita o la radio. Con la llegada de internet se abre una ventana al mundo tremenda
2: y ahorita con un clic puedes encontrar cualquier respuesta a lo que buscas, sin embargo, no siempre son las respuestas correctas, no siempre son las fuentes adecuadas.
0: El reto que nos enfrentamos es a, a trabajar mejor, a tener mejores abogados, más capacitados.
2: Los beneficios de, para desarrollar la estrategia de contenidos eh, a través de un blog nos han funcionado. ¿Por qué? Porque muchas veces con cualquier palabra clave eh, ya que alguna persona esté buscando, ya nos direcciona a este blog, entonces muchas veces ya la gente se queda a leer porque es un tema de bastante interés y son cosas o son situaciones reales que vivimos día con día.
0: Gracias al blog nosotros hemos podido llegar a gente más joven que tiene eh, y está familiarizada con los medios electrónicos.
2: Eso permite que nuestros clientes se queden con nosotros y que nos busquen por una mejor solución. La integración digital de Valeriano Abogados vino de la mano de la creación de contenidos que le diera confianza y credibilidad ante sus clientes. A partir de esta propuesta de valor, ADN sugirió crear una estrategia de marketing digital, la cual consistía en crear un sitio web más actual en el cual se alojara un blog que sirviera como fuente de consulta para sus clientes. Para generar mayor tráfico a su sitio y al blog, se implementaron estrategias de AdWords y Facebook Ads. Con estas acciones han logrado hasta 90 conversiones mensuales con un promedio aproximado de 10% de clics sobre impresiones y logramos disminuir el costo por clic en 30%. El éxito de Valeriano Abogados se respalda de la constante actualización de contenido tanto en su sitio como en su blog. Hoy en día son un referente en su localidad.
0: La estrategia que nos ofreció la sección amarilla nos ha permitido estar a la vanguardia y estar vigentes ante la población.
2: Estamos muy satisfechos con la propuesta que nos entregó Sección Amarilla sobre, sobre todo lo que es el marketing digital. Estamos muy contentos y muy satisfechos.
0: Regresamos a nuestro último corte, bueno, de nuestro último corte comercial en su programa Legalmente Hablando, pues con un tema muy interesante, muy espinoso, que mucha gente pues, lo desconoce, desgraciadamente, porque lo único que hacen es subir un video y no saben las consecuencias jurídicas que puede tener. Pero antes de continuar con el tema, sí nos gustaría que nuestro invitado, el, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez, nos dé un poquito de explicación de ese diplomado que está a punto de, de iniciar en unos 15 días para que la gente conozca y pueda asistir y se pueda asesorar sobre todo en Muy este bien. tipo de temas.
1: Bien, gracias. Bueno, va a ser un diplomado en teoría del delito, totalmente en línea, dado a que nuestros ponentes se encuentran en España, Argentina, Alemania con los juristas de renombre internacional y que ha sido un esfuerzo que hemos llevado a cabo precisamente con esas uniones a lo largo de ya ocho años con, con juristas de todo el mundo y de todo el país para que a final de cuentas tengan la mejor capacitación en materia de sistema acusatorio okay. y en este caso en materia penal, ¿verdad? Y eso va a ser en línea, la información la vamos a poder tener este, incluso pueden mandarnos un whatsapp al 33 11 39 10 15 y les mandamos ya la información el día de hoy tenemos ya los flyers disponibles eh, asimismo eh, vamos a reiniciar la actividad presencial con un nuevo diplomado en sistema acusatorio con todas las medidas de protección tenemos ya el holograma tenemos el visto bueno tenemos ya estamos al 100% este, para poderles dar ese servicio porque la gente y yo soy eh, de esa idea que lo presencial es lo que, pues, lo que más nos puede dejar de conocimiento, pero sobre todo de prácticas. O sea, claro. Si queremos práctica, tenemos que estar ahí. Entonces, quizás los grupos ahora van a ser más reducidos. Hay gente que uh, se ha quedado fuera en otras ocasiones porque también le apostamos a la calidad y no a la cantidad. Okay. Tenemos y te consta espacios reducidos, este, per, espacios, perdón, para gente eh, reducido el, el, el número de gente para que entonces la información que se le está dando sea una información de calidad y no de cantidad, que la duda que tenga se te sea resuelta en ese momento y no después de 50 o 60 personas antes de ti que preguntaron y cuando llega el momento de contestarte o de tu pregunta qué era, no, pues ya no me acuerdo, o eh, pero bueno. <risa> entonces, este, próximamente esa información, Facebook, Juicios Orales Jalisco, el Face del Instituto de Estudios, Penales y Justicia Penales, y el
0: 3311-391015. Oye, Juan Antonio... Eh, algunas becas para las personas que nos están este, viendo, no sé, una, dos, tres, las que tú quieras, un 50%, un 70%, un 20%, o lo que tú quieras dar, a bien. cinco, aquí para que se puedan comunicar contigo y que digan que te vieron aquí, solamente bien. que sea el requisito, ¿qué te parece? Me
1: parece muy bien, y con todo gusto vamos a dar medias becas medias de 50, becas. para que sea más gente la que pueda okay. tener la oportunidad. Correcto. Vamos a dar, eh, ¿qué te parece...? vamos a dar
0: cuatro cuatro
1: cuatro a las
0: primeras cuatro personas que te marquen o te manden un WhatsApp que digan sí. lo escuché y lo vi en el programa legalmente hablando son las que van a ser acreedoras a este beneficio adelante ya está bueno, ya lo vieron así su programa legalmente hablando los está acercando a las cuestiones jurídicas vamos a continuar con el tema que ya se nos fue como agüita pero pues muy interesante lo que nos has dicho y ahora sí nos gustaría que nos dijeras ¿cuáles son las consecuencias jurídicas o cuál es la terminología jurídica para este tipo de asuntos?
1: Bien, la terminología es muy importante. Al, en el bloque en el número uno señalé la importancia de que estén asesorados, de que estén respaldados por un abogado para que les explique la, ter, la, la, la terminología idónea para su nota. Okay. No es lo mismo que quedó en libertad que se le dictó auto de no vinculación al proceso. No es lo mismo que, quedó, que se le dictó sentencia absolutoria o que quedó este, eh, libertad porque no había elementos cuando se le dictó una detención ilegal. Vamos a poner varios ejemplos. Bueno, muchas ocasiones es, la policía lleva a cabo una detención, el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y después la llevan a audiencia de control de detención con el juez. Bueno, el juez tiene que analizar si se dan los supuestos del artículo 146, o sea, se da la flagrancia para poder determinar si esa, esa detención fue legal o fue ilegal. Si fue legal, continuamos el proceso penal. ¡Ojo! Aunque sea detención legal, la persona puede quedar en libertad. Es lo que la gente necesita saber. Okay. ¿Es que por qué está en libertad? Bueno, es que está en libertad porque se calificó de legal la detención. Sin embargo... El delito por el cual está, presente, está, está siendo procesado no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva justificada. Razón por lo cual hay otras medidas cautelares que te permiten que tengas entonces la libertad. No significa entonces que la persona que está en libertad queda absuelta. No significa que la persona que está en libertad no cometió el delito. Okay. Significa que el delito que cometió Vamos a decirlo en otras palabras, aunque el código ya no señale delitos graves, pero que el delito que cometió no es grave. Ejemplo, la persona cometió, eh, vamos a decirlo, eh, mediante un accidente en una construcción, qué sé yo, este un accidente y le ocasionó que una, una persona perdiera la vida. Está entonces por homicidio, por accidente. Un homicidio culposo, ¿no? o sea, sí privó de la vida a alguien pero no tuvo la intención no de... Entonces, no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Diferente sería que el, el compañero en la construcción agarrara una pala, le pegaran la cabeza tres, cuatro veces y todavía lo aventara al barranquito. Perfecto. ¿Es homicidio? Sí, pero ya es calificado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tuvo la intención de... Entonces, en estos dos delitos hay una gran diferencia. Aunque son homicidios, uno se sí alcanza una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa y en el otro es oficiosa, ¿por qué? porque mataste a una persona con dolo con la intención, entonces partiendo de estos dos ejemplos, el primero será entonces se procesa homicidio culposo y esta persona como no es de prisión preventiva oficiosa, quizás pueda ser de prisión preventiva justificada ¿cuál es la justificada? cuando decimos en nuestro código nacional, ¿sabes qué? no hay otra medida necesaria perdón, suficiente para lograr que la persona comparezca al proceso, si yo lo dejo en libertad se me puede ir. O sabes qué, si lo dejo en libertad, o sea, si no lo dejo en prisión, puede correr riesgo la investigación, las víctimas, los testigos, etcétera, etcétera. O sabes qué, este, no tiene arraigo, ¿qué es el arraigo? No tiene un domicilio, no tiene un trabajo, no tiene algo que le... una raíz en pueda. este lugar o en cualquier otro lugar. Entonces, este, pero bueno, el punto es... Que cuando no hay una circunstancia, como dije, arraigo, cuando no hay otra circunstancia posible para que el imputado en libertad pueda seguir su proceso, se le dicta prisión preventiva justificada. Caso, regresamos, el trabajador de la construcción ya tiene cinco años trabajando en la empresa, está casado, tiene tres hijos, viven en Guadalajara, su esposa es de Guadalajara, sus hijos son de Guadalajara, están en la escuela, ¿Tiene etcétera, un trabajo. etcétera, tiene un trabajo, tiene arraigo. Entonces, ahí... Ni prisión preventiva justificada, ni oficiosa. ni oficiosa. Ahora también, entonces, si tú te vas en ese mismo ejemplo, oye, pero tiene familia, arraigo y todo. Sí, pero cometió un delito de prisión preventiva oficiosa, o sea, homicidio calificado. Entonces, ahí, independientemente del arraigo y de todo lo demás, prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué puede pasar? Que la terminología, si la persona ve en la calle a la persona puede decir, es que sabes que está en libertad porque el, el sistema es corrupto o algo. No, número uno, hay que ver las circunstancias por las cuales no se le otorgó prisión preventiva oficiosa uh -huh. o por las cuales no se le otorgó prisión preventiva justificada. La persona, vamos a pensarlo, mismo ejemplo, una audiencia donde hay una persona que es detenida en flagrancia. El Ministerio Público la integra, se la mandan al juez. El juez puede decir, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, no fue una detención legal, legal, va a quedar libre únicamente por los efectos de la detención. No estoy diciendo que quede libre porque no hay delito, sino porque la detención no se apega a lo que nos marca el Código Nacional, entonces quedas en libertad. Eso no significa que la persona ya está libre de toda culpa, de toda responsabilidad. Significa que por la detención es ilegal, pero tienes la obligación, se te notifica para que te presentes tal día a tales horas a la audiencia de formulación de imputación okay. si no va estando debidamente notificado en de una justificación ya da pie a que a se declare orden. su exterior de la acción de la justicia y una orden de aprehensión o incluso detención ilegal queda la persona en libertad el Ministerio Público puede pedir la orden de aprehensión y se puede decretar hay una facilidad amplia en, en, con en comparación con el sistema anterior que por cualquier medio telefónico, whatsapp, correo electrónico nos pueden pedir una orden de aprehensión entonces no hay que confundir que si una persona está en libertad, es porque entonces hubo corrupción o porque a quedó lo mejor absuelto, quedó absuelto. Vamos. No. Ahora, otra figura y con esta cerramos por la cuestión de los tiempos. Muchas ocasiones se lleva de control de detención legal, continúa, pero la persona en la, en la vinculación al proceso, en el término que tenemos de 72, 144, o en el mismo momento que sea resuelta su situación jurídica, puede que se dicte un auto de no vinculación a proceso. Eso no significa que sea una sentencia absolutoria, eso no significa que la persona no tenga responsabilidad. El auto de vinculación a proceso, como lo marca el Código Nacional, es que para ese momento faltó algo, el, el juez consideró que faltaba algo para vincularlo a proceso. ¿Qué es lo que sigue? Que el Ministerio Público, e, e, más incluso para mí, la, el auto de vinculación a proceso para la víctima ofendido o el Ministerio Público o el asor es una herramienta eh, en ocasiones muy buena porque se les dice qué faltó. O sea, ¿sabes okay. qué onda? O sea, se va a corregir. Si sí, se puede corregir, ahí está. Si faltó un dictamen, te lo, lo puedes tener. Y no suceda Aquí que al
0: final de todo salió libre. ¿Por qué? Porque no hicieron. Se
1: perfect, exactamente. No se perfeccionó. Se perfecciona. Okay. Okay. Entonces, el auto de no vinculación da lugar a que entonces el Ministerio Público pueda continuar con la investigación de nueva okay. cuenta, aportando lo que le hizo falta uh -huh. y formular de nueva cuenta la imputación con lo que ya le hizo falta. Entonces, hay que tener esa terminología jurídica del nuevo sistema aplicada a las redes sociales, a la prensa,
0: para que no se preste a malas interpretaciones. Pues muy bien, ya llegamos al final de nuestro programa, ya escucharon a nuestro invitado, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez, quien pues, es un experto en este tipo de exposiciones, y lo que como una pequeña conclusión, en medios de comunicación y personas que suban videos, asesórense porque si no pueden verse inmersos hasta en una denuncia de carácter penal o una demanda. Eh, en daños eh, patrimoniales en su persona regresamos el próximo eh, martes en punto a las 7 de la noche en su programa legalmente hablando con otro tópico que va a ser interesante para todos ustedes